0: Es ist der finale Tag. Wir haben jetzt 3.40 Uhr. Wir sind aber schon über eine halbe Stunde wach. Ich bin schon geduscht. Wir haben nichts zu schlafen gefunden. Dann haben wir so ein, so ein Cottage, die so ein Zimmer vermieten. Und es ist eigentlich super schön hier. Man müsste so einen Schotterweg fahren. Es sind so Farmer wohl, weil alles war ausgebucht. Und hier haben wir so einen, ja, so einen großen Wohnraum mit zwei Betten und zwei Schlafzimmern. Wir sind ja fünf Leute jetzt. jetzt haben wir haben halt ganz wenig geschlafen. Wir sind ja gestern erst spät angekommen. <lacht> sie wollte noch die Drohne reparieren, da war die ganze Zeit Lärm, Paul hat schon geschnarcht nebenan und ich konnte irgendwie nicht einschlafen. Zum Glück gab es hier kein Internet, dann ist nämlich auch der Jonas mal früh schlafen gegangen, weil er sonst immer noch so lange am am Handy daddelt. Jonas ist schon in Radklamotten, putzt sich gerade die Zähne und muss gleich raus in die Kälte. Es ist wieder so kalt wie gestern, es sind ungefähr sieben Grad gerade draußen. Es ist echt kalt und er hat schon seine ganzen warmen Klamotten, hat er schon abgeschmissen, also da Beinlinge gibt es nicht mehr. hat, glaube ich, noch eine, eine Windweste und eine ganz dünne Regenjacke. Also, er wird schon frieren, aber er ist natürlich jetzt äh, motiviert und total heiß drauf, das Ganze zu beenden. Auch wir sind alle so ein bisschen angeschlagen. Wir haben ja auch wenig geschlafen die letzten Tage. Aber niemand traut sich natürlich, irgendwas zu sagen, weil wenn der Jonas da neben einem sitzt, dann... Erwähnt man mal besser nicht, dass man gerade ein bisschen müde ist. Wir werden jetzt gleich starten. Es ist halt noch eine Weile dunkel. Das heißt, wir können jetzt eh nicht fotografieren. Das macht jetzt gerade keinen Sinn. Aber bisschen moralische Unterstützung und ich freue mich jetzt unheimlich auf Kapstadt. Ich wollte, ich bin in meinem Leben viel gereist. Ich bin viel rumgekommen, aber irgendwie nie nach Südafrika. Ich wollte immer mal nach Kapstadt. Die Landschaft ist immer schöner geworden. Also gestern war echt am Schluss spektakulär mit den Bergen und Hügeln und die Sonne, die unterging. Jetzt drücken wir alle dem Jonas die Daumen, dass nicht auf den letzten Metern irgendwas ist. Ein Radladen ist hier nicht in Sicht, das heißt ein technischer Defekt sollte nicht passieren. Er muss aufpassen, dass er nicht stürzt. Aber der ist so lange durchgekommen und seine Schutzengel haben ihn behütet und er war tapfer. Dann drücken wir die Daumen, dass es auf den letzten Metern auch so bleibt. Und dann freuen wir uns wirklich auf so eine eine Feier an der Waterfront in Kapstadt. Wir haben jetzt kurz vor zehn. Wir sind hier gerade ungefähr 150 Kilometer von Kapstadt entfernt an der N1. Hier fängt so ein Gebiet an, wo Wein angebaut wird in den Tälern. Links und rechts sind noch so Hügel, es geht durch so ein Tal durch. Wir warten jetzt hier auf den Jonas. Es gibt ein Problem mit der Drohne. Da funktioniert der Gimbal nicht, also diese Stabilisation von der Kamera. Jetzt ist gerade ein bisschen hektisch. die Kameraleute überlegen, ob sie eine Drohne kaufen. Gerade hat der Paul mit einem Operator, mit so einem äh, Drohnenoperator, telefoniert. Aber die Stelle, wo wir da filmen wollen, das ist so ein Berg vor Kapstadt. Das muss sehr schön sein. Und von da oben, von dem Pass kann man ja auf Kapstadt runtergucken. Aber das ist wohl Naturschutzgebiet, da darf offiziell keine Drohne fliegen. Also alles ein bisschen kompliziert. Eben hat der der kameramann mal so ein probeinterview mit dem jonas gemacht weil es geht so ein bisschen darum dass wir aus dem jonas die wahrheit mal herauskitzeln wollen warum er sowas macht jonas hat ja immer so ein bisschen eine fassade hat immer so erzählt immer, wie toll alles ist und wie einfach alles ist aber es ist ja nicht immer alles toll und es ist auch nicht immer alles einfach und der jonas lässt sich da irgendwie nicht in die karten gucken der hat eine fassade die er aufrecht erhält Und die wir jetzt alle versuchen, mit allen Mitteln zu knacken, damit ähm, der spannendste Part des Films eigentlich auch äh, rauskommt und auch hier im Podcast. Weil der Jonas ja immer ähm, so sagt, es fällt ihm nicht schwer und er guckt von Tag zu Tag. Aber es ist doch erstaunlich, was für Hindernisse er da immer überwindet. Und ich habe ihn auch mal nach dem Faktor Glück gefragt. Da ist aber ein bisschen, hat ein bisschen ist er ausweichend, hat er geantwortet, weil es ist ja, man muss definitiv auch Glück haben. Er war in gefährlichen Situationen, er ist von einem Spiegel von einem Lkw getroffen worden, er ist von äh, einem Mob attackiert worden. Und er tut immer so ein bisschen so, als hätte er alles unter Kontrolle. Aber man hat ja nicht alles unter Kontrolle. Und die Frage ist frage ein bisschen, an was glaubt man da? An das Schicksal oder an die Eigenkontrolle, an den, an den lieben Gott. Zielbereich werde ich dann nicht mehr in der Funktion als Fotograf tätig sein, sondern dann bin ich wieder Protagonist in dem Film und werde den Jonas da auch empfangen. Und wir werden aber gleichzeitig auch für den Podcast berichten. Das wird ein bisschen aufwendig, aber wir kriegen es hin. Ja, aber ich habe einen, äh, einen so, jetzt wird hier noch die GoPro-Kamera an Jonas' Fahrrad, äh, muss er noch dran machen. Und damit wir noch ein paar schöne Aufnahmen vom Zieleinlauf haben, jetzt sind es noch so 100 Kilometer, gerade hat der Jonas die letzte Pause gemacht und wir haben so ein bisschen besprochen, wie wir den Zieleinlauf planen, ich hoffe, es kommen ein paar Leute hin, ich habe auch noch ein paar Leuten Bescheid gesagt, von Jonas' Sponsoren wollten ein paar vorbeikommen. Ja, jetzt sind wir mal gespannt. Es ist äh, super Wetter, es ist nicht zu so heiß, es sind so 28 Grad, Sonne scheint. Und jetzt geht es gleich über den, über, den, über den Pass rüber. Und uh, Franz, what's the name of the pass uh, that we are doing? The tourist love. What's it? The tourist love. Okay, you heard it. So hört er sich an, ich kann es kaum nachsprechen. 15.36 Uhr, Jonas hat den Pass hinter sich gelassen. Die Abfahrt ist ein bisschen vorsichtig gefahren. Das Rad hat auch schon lange keine Werkstatt mehr gesehen. An der Vordernarbe, das Vorderrad wackelt so ein bisschen, ist die Narbe, glaube ich, ein bisschen ausgeleiert. Jetzt gerade hat er mal angehalten, um äh, zu pinkeln. Und jetzt wird er gleich weiterfahren. Jetzt ist Gegenwind, sind noch ungefähr 75 Kilometer. Aber er ist hochmotiviert und jetzt fiebern wir alle dem heißen Finale entgegen. So, wir haben eben den Jonas noch mal an der Tankstelle kurz getroffen, wurden dann beide noch verkabelt für den Film. Dann sind wir weitergefahren, jetzt muss er selber sich hier durch den Verkehr schlängeln, da können wir irgendwie nicht in der Nähe bleiben, weil da ist zu viel Verkehr und da müssen wir schneller fahren. Wir fahren gerade nach Kapstadt rein, fahren auf den Tafelberg zu, ist ein bisschen diesig, aber die Sonne scheint. Die Stimmung ist super gut, wir sind alle mega aufgeregt und happy und können es irgendwie gar nicht glauben. noch mal mit dem Paul, mit dem Kameramann, der uns da am Nordcup damals, äh, damals muss man schon wirklich sagen, äh, begleitet hat. Wenn ich überlege, wo wir überall lang gefahren sind, endlose Straßen, was wir für Länder durchquert haben. Und das ist nur der Teil, den ich miterlebt habe. Dann bin ich schon gefühlt so lange raus, was ich alles allein schon wieder in der Zeit danach gemacht habe. Und wenn ich dann überlege, der das ist die ganze Zeit weitergefahren, während ich mich wirklich erholen konnte, Das ist wirklich unglaublich. Also jetzt ist es, ich bin total happy mit allem. Also ich finde es super, wie alles gelaufen ist. Ich habe total schöne Fotos gemacht. Ich freue mich, dass der Podcast weitergelaufen ist und dass ich jetzt endlich mal Südafrika gesehen habe, wo ich immer mal hin wollte. Ich hatte erst gezögert, ob ich das jetzt mache, dass ich jetzt noch mal hier runterkomme, weil ich irgendwie mit mir auch so gehadert habe und meine Rolle nicht so richtig gefunden habe. Aber jetzt bin ich so glücklich, weil ich für mich das Ganze abschließen konnte. Ich weiß, dass ich alles richtig gemacht habe, ich habe total viel erlebt, ich habe tolle Länder gesehen, tolle Menschen gesehen, tolle Sachen erlebt und wie der Jonas sagt, die härtesten Erlebnisse sind die besten Erinnerungen und so ist es einfach auch. Und dadurch habe ich sehr viele schöne Erinnerungen, weil den ganzen Schmerz, den blendet man im Nachhinein aus. Das heißt, ich habe den Schmerz, den ich erlitten habe, der ist ja nur in dem Moment da. Das ist aber auch das, was es dann so hart macht, weil man könnte ja theoretisch jederzeit anhalten, dann wäre der Schmerz ja weg. Und dann weiterzufahren, das ist natürlich, äh, ja, das macht mir auch ein bisschen stolz, dass ich das geschafft habe, weil wie hart es für mich war, das kann eigentlich nur ich selber wissen. Aber jetzt gönne ich es dem Jonas, jetzt ist Jonas' Show, jetzt ist Showtime für ihn und jetzt kriegt er wirklich den Auftritt, den er verdient hat und das das wird super, also ich werde auch als erster derjenige sein, der ihn da begrüßt. Jetzt sind wir in Kapstadt, ein paar Kilometer haben wir noch, wir müssen noch ein bisschen hier durchwuseln und dann sind wir gleich an der Waterfront, am Big Wheel und da sind ein paar Leute, die uns da empfangen, von da aus hört ihr dann mehr. Some more fans? Hi! Hi, yeah, Hi. nice to, to meet you. Hi. <laughs> yeah. I'm the guy who didn't finish. The guy who finished is coming soon. Well, you're through. actually the guy who came here first. Uh, but I was here <laughs> first, yeah. yeah. So I think that exactly. kind of makes you the winner. And I'm at the moment I would say I'm fitter than Jonas. Yeah, you know? yeah, yeah. <laughs> <laughs> Better looking. <laughs> Although I'm 20 years older. Maybe you spend some time here in the area and wait for or half an hour? Germany <laughs> <laughs> first. No, we came. Uh, I, was, uh, I was in Germany for. F- you speak
1: German, right? German, yeah. Okay. You, you But, auch? yeah. yeah. Deutschland, ja? Yeah? Yeah. Ach so, okay. Ach so.
0: Aber ihr seid nicht deswegen hier, ihr seid zufällig, also, oder? Wir sind zufällig, ja. Aber ich kenne ihn, weil er der Ex-Mitbewohner meiner Cousine ist. Ach so, okay. Das ist ja, ach so, also habt ihr davon gehört und seid schon deswegen gekommen? Genau, ach so, okay. ich wusste, dass er so Zeug macht und hab so, okay. das immer so ein bisschen mitverfolgt. Ja, super, ja. Und Hast du die auch mitverfolgt, die Tour oder was? Äh, uh, ja. Yeah. Ach so. Ey! Man, you did it! Of course! <laughs> Fucking
1: hell!
0: He's the man! He's the man. So hey Jonas, du bist der Geist!
1: wirklich, ey, wirklich. Mal hin. So,
0: Mann, geil! Ey, super! Wir waren eben, schauen wir hier nur mit ein paar Leuten oder so, und dann haben wir gedacht, oh, wie wird das oder so? Ne? aber ja, so ist natürlich schon. Ne...
1: Park, okay. <lacht> oh, ja. <yeah.
0: lacht> nee, so ist schon super geil. Ne? Also geil, dass du es gepackt hast. Ne? Und wie ist es für dich? Ja, mega. Was hier eben abgelaufen ist, war wirklich ganz großes Kino. Also wir kamen hier jetzt dieser Waterfront und dann waren wir hier nur ein paar Leute. Da waren von dem, von dem Radsponsor Curve waren ein paar Australier da, ein Pärchen und noch einer der Chefs. Und dann waren zwei Freunde von mir aus Düsseldorf da, ein Pärchen. Daniel und die Manu von Summitier Cycling. Die haben ein Ferienhaus hier, Den habe ich auch noch einen Helm mitgebracht aus Deutschland für deren Trauzeugen. Und dann haben wir hier ein Bier getrunken mit den Kameraleuten und dann habe ich schon so ein bisschen gedacht, oh Gott, der arme Jonas, jetzt ist er hier um die halbe Welt geradet und jetzt wird er hier von vier Leuten empfangen. Also irgendwann wussten wir, er kommt gleich, haben auf den Tracker geguckt und dann hat die Manu, eine Band, die hier gerade im Hintergrund noch spielt, hat ihnen erzählt, was hier gleich passiert. So eine, so eine Trommelband, die sind dann zu uns gekommen. Und als der Jonas kam. Ja, da habe ich auch echt ein bisschen mal, äh, der Jonas ist ja immer sehr beherrscht und ich war wirklich dann auch emotional, ich habe den in den Arm genommen, ich bin, ich, hab vor den, ich bin vor ihm auf die Knie gegangen und habe ihn wirklich da, habe den Boden geküsst und bin dann fingen die an zu tanzen, dann hat so eine, so eine Frau da angefangen, um den Jonas rumzutanzen, dann bin ich auch um Jonas rumgetanzt, also wir haben da eine mega Stimmung gemacht, Es war super, Jonas sah ziemlich fertig aus. Aber es war echt, war echt ein super toller Empfang dann. Also es waren, alle haben geklatscht und es kamen immer mehr Leute dazu. Das war eine riesige Menschenmenge um uns rum. Und alle haben so gefragt, was, 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 was los ist. Und dann wollten immer mehr Leute Fotos machen. Dann kamen sie alle mit ihren Handys an und wollten alle den Jonas fotografieren. war wirklich großes Kino und äh, wirklich ein würdiger Empfang. Und jetzt haben sie den Jonas gerade mal zur Seite genommen, um ein kleines Interview mit ihm zu machen. Ich aber jetzt auch schon gerade zurück. Jetzt werden wir noch ein Bier trinken und dann gehen wir gleich was essen. Und ich glaube, da muss der Jonas auch irgendwann mal ins Bett. Der sieht ein bisschen müde aus. So, wir haben ähm, viertel nach neun abends. der Jonas muss jetzt gleich zum Flughafen. Und wir sitzen hier gerade zusammen und trinken noch was mit dem Kamerateam. Ja, jetzt ist so ein bisschen kurz vorm Abschied, jetzt ähm, sag mal Jonas, wie ist das so aus deiner Sicht jetzt, also jetzt äh, gehen wir irgendwie auseinander alle und du warst jetzt lange alleine, wie wie fühlst du gerade, was was geht so in dir vor?
1: Ja, natürlich zum ersten Mal bin ich äh, einfach nur happy hier zu sein und äh, auch rechtzeitig, 72 Tage, weil Afrika ist einfach nur super hart, es gibt in Afrika... Man hat den Plan, aber es gibt einfach immer wieder eine böse Überraschung nach, nach der anderen. Oh, oh, 70 Kilometer Schotterstraße, Lebensmittelvergiftung wieder. Ähm, irgendwas kommt immer. Gegenwind, irgendwas kommt immer in Afrika. Und, ähm, deshalb bin ich einfach super glücklich, hier zu sein. Ja, gerade auch, dass, dass, äh, ja, dass Philipp hier, hier am, am Ziel war, als allererste auch. Und, äh, und auch äh, Pasi und, und Paul ist einfach, einfach klasse, weil. Ähm, wir haben das, das Projekt am Anfang, alle sind immer sehr eng aufeinander gewesen, haben das zusammen gestartet und dann war ich relativ alleine in, in Afrika und dass wir das jetzt auch wieder gemeinsam äh, zu Ende bringen, ist äh, natürlich super. Ja. Ich fand, weiß nicht, also
0: wir waren ja alle sehr emotional, glaubst du das kommt bei dir noch so ein bisschen oder bist du, oder? ich finde auch erstaunlich, dass du gar nicht so richtig erschöpft, also du bist schon kaputt, aber du hast jetzt auch die, heute du hast du den Tag eigentlich durchgezogen und wir waren ja dann noch beim Barbershop, ne? dann wurden wir alle da, also Jonas wurde halt komplett da, Haare geschnitten, Bart gemacht, haben wir noch vorher, nachher Fotos gemacht und ich muss sagen, du siehst erstaunlich frisch aus, so dafür, dass du gerade quasi so eine... Warst du bei den anderen Challenges, fühlst du dich anders jetzt als bei den anderen Challenges oder war das ähnlich jetzt oder glaubst du, das kommt jetzt, wenn du im Flieger sitzt, die Megaerschöpfung oder?
1: Also es ist war sehr, sehr, es ist sehr ähnlich, ja, also verhältnismäßig zu Panamerika, gerade die letzten fünf Tage durch Südafrika bin ich ja 13, 14 Stunden in, im Gegenwind jeden Tag gefahren und ähm, das war natürlich brutal, äh, brutal hart. Äh, ich weiß aber, wie es funktioniert, es ist, auch körperliche Erschöpfung ist, ähm, ähm, Zum großen Teil immer noch im Kopf. Und ähm, in dem Moment, wo man man abschaltet und sagt und denkt, äh, so jetzt ist Erholung angesagt und sich hinlegt, in dem Moment äh, fährt der Körper total herunter. Ich glaube, Philipp wird zu dem Thema auch noch was sagen können. Ich habe noch viele Dinge zu erledigen jetzt die nächsten äh, Wochen mit Vorträgen und ähm, natürlich auch mal die dann ähnliche Vermarktung auch von dem ganzen Projekt und möchte deshalb einfach weiter fokussiert sein. Und in circa zwei Wochen geht es dann an den Strand nach Brasilien und ähm, dann werde ich abschalten. Und dann wird die Müdigkeit aber auch ganz gewaltig kommen. Glaubst du, man fällt
0: so ein bisschen in so ein Loch nach so einem Projekt? Weil du hast jetzt jeden Tag gepusht. Heute Morgen bist du ja wach geworden, das Licht war schon da. Und dann hast du gedacht, du müsstest jetzt gleich wieder aufs Rad. Und dann musst du erst mal realisieren, heute ist ja vorbei. Glaubst du, du fällst in so ein Loch jetzt? Oder?
1: Ich, ich habe hab ja bereits mein, mein nächstes Rekordprojekt für nächstes Jahr im Kopf. Das möchte ich garantiert nicht morgen starten, aber ich weiß, dass ich in zwei, drei Monaten wieder hungrig bin und ähm, das ist für mich so die Vision, die ich, die ich brauche für die Zukunft, weil ich glaube, ohne das würde ich in ein ganz gewaltiges Loch fallen, weil man einfach jetzt ein paar Monate lang, war das das Leben, macht ja nichts anderes und dann freut man sich ein, äh, ein paar Tage und wenn die Freude rum ist, dann ist einfach nur eine Leere und dann stellt sich die Frage, was, was jetzt? Das wird bei mir aber nicht kommen, weil ich ähm, einfach ganz genau weiß, wenn es soweit ist, dann kommt das nächste.
0: Wir haben ja gestern so einen Lacher gehabt, ne, weil du hast ja deine Sachen. die bist ja im letzten, die letzten Tage, wo wir dabei waren. wir sind, Du bist ja nur Rad gefahren, du hast auch keine Zeit mehr, deine Sachen zu waschen und so. Und ich kam ja da einmal in dein Zimmer und der Paul hatte mir das ja vorher erzählt, das hat ja gestunken. Ne? Und jetzt hast du heute gesagt, du hast die Sachen weggeschmissen oder was? Oder das Trikot hast du behalten oder was? Ja,
1: ich hätte ja zwei Trikots. Die, die, die behalte ich. Eins für mich und eins ist ein Geschenk für jemanden. Aber den ganzen Rest, äh, Hose, Unterhemd, ähm, Regenjacke und so, das ging alles direkt ins, in den Mülleimer. Äh, Glaube äh, ich, die richtige Entscheidung, oder? Äh, ich hatte <lacht> dir ja noch ein paar Klamotten mitgebracht.
0: Kaufst ja. du dir jetzt noch ein paar Sachen? Oder äh, kriegst du halt von deinem Vater eine Winterjacke?
1: Äh, ja, mein Vater holt mich am Flughafen äh, <lacht> ab und wir sind ziemlich äh, gleich groß. Glaubst du, der erkennt dich jetzt mit dem schicken
0: Bart und. Topfrisur und so. Und oh, schwierig, schwierig. Ja, ne?
1: das ich, sieht ein bisschen anders aus. Ja,
0: ja. <lacht> ja ich glaube, unsere Beziehung hat ja auch Höhen und Tiefen durchlebt. Zwischendurch habe ich dich ja verflucht. Aber ja, ich glaube, wir haben das ganz gut hingekriegt so, ne, mit ja. unseren unterschiedlichen Eigenschaften. Du hast gesagt, ich habe in dem Podcast immer so viel Negatives gesagt, aber wie gesagt, ich bin auch durch viele Tiefen gegangen, habe mich durchgebissen und man hat es nicht mehr gereicht. Ja, zieh den Hut vor dir, du hast das super gemacht. Und wir haben beide, glaube ich, super viel erlebt. Mit dem Podcast hat das Spaß gemacht, das habe ich gerne gemacht. Ja, danke mal an alle, die da äh, uns gefolgt sind und super, dass du es durchgezogen hast, dass es am Ende echt ein erfolgreiches Projekt war, sonst wäre es auch irgendwie doof gewesen. Ich bin froh, dass ich hier hingekommen bin, dass wir das Ganze zu Ende gebracht haben, dass hier Pasi und Paul dabei waren, dass das ganze Team hier nochmal zusammenkam. Ja, dann sagen wir mal alle Bye-Bye zum Podcast, oder? Ja,
1: genau, danke.
0: Bye-Bye, sag mal hier.
1: Bye-Bye Bye Bye.
0: Hallo, ich bin
1: Finish? Back him in.
0: Afrikaans? Ah, uh, goeiedag. <laughs>